0: Üdvözlöm a hallgatókat! Az Aréna mai vendége Aszódi Attila atomenergiai szakértő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánya. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok!
0: Én király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az orosz-ukrán háború kitörése okozta energiaválság minden elérhető energiaforrást felértékelt. Mekkora szerepe van az európai energiamixben az atomerőműveknek jelenleg?
1: Az atomerővek adják a, a gerincét a villamosenergia ellátásnak. 2021-ben nagyjából 22%-át adták a villamosenergiának az atomerővek Európában. Tehát a, a zsinórtermelés egyértelműen az atomerőművektől jön, és azért ez, a, ez az egyötödnyi egy több, mint egyötődnyi arány, ez nagyon-nagyon fontos bázist ad. Ugye az atomerőművek az a nagyon-nagyon jelen, hogy ilyen nappal téren-nyáron tud menni, akár zsinórban, és ennek következtében a rendszernek a bázisát el tudják vinni. Ráadásul az atomerőművek a legnagyobb karbonmentes termelők jelenleg az Európai energia ben Úgyhogy emiatt sem nélkülözhetőek, és hát attól tartok, vagy hát én azt látom, hogy egyértelműen felértékelődött a szerepük itt a, a földgázállátási válsághelyzet következtében.
0: Hány atomerőmű adja ezt a 22%-ot itt Európában?
1: 141 néhány blokk működik Európában ezek sok országban vannak, még mindig, ugye Németország, Franciaország, Nagy-Britannia ugyan már nem EU-s tagállam, de mégiscsak Európában van, Svédország, Finnország, Belgium, Hollandia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Románia, Szlovénia, Ukrajna, talán minden, Spanyolország, tehát ezek, ezek az országok mind alkalmaznak jelenleg atomerőműveket.
0: Vannak tartalékkapacitások, vagyis ki nem használt blokkok, vagy akár erőművek?
1: Olyan értelemben, ahogy a köznapi nyelvben használják a tartalékot, nincsenek. Az hogy hogyha ha rendelkezésre állnak, ha működni tudnak, akkor, akkor őket használják. Ugye az atomerőmű alacsony változó költséggel termel, ez azt jelenti, hogy az üzemanyag költsége alacsony, de ugyanakkor a tőke költség mellette magas emiatt azt szeretjük, hogyha magas kihasználási tényezővel működik egy atomerőmű. Tehát ahol van ilyen blok, azt általában a lehető legmagasabb kihasználási tényezővel használják. Most ebből a szempontból egyetlen egy kivételt kell szerintem említeni, Németország említendő, mert hogy ugye, az volt az eredeti terve a német kormánynak, hogy 2022 végéig kivezeti az atomenergiát, és most néhány nappal ezelőtt a kancellár úgy döntött, hogy azt a három blokkot, ami még most működik, azt üzemben tartják. Egy ideig úgy kommunikálták ezt a, a német kormányképviselők, hogy, hogy tartalékban, de Ugye ez nagyon nehezen értelmezhető, ahogy az előbb már említettem az atomerüvek esetén. É, tehát a, a, a német döntést, é, azt úgy kell érteni, hogy ö, egy picit távolabbról indulhatok. Németországban, amikor a Fukushima baleset bekövetkezett, akkor 17 atomerű blok működött, egyből leállítottak nyolc blokkot, mert azok nagyon hasonlóak voltak, mint a fukusémi blokkok, és igazán a, a német politika nem nagyon tudta hirtel megítélni, hogy akkor ezekkel mi is legyen, illetve volt egy nagyon komoly politikai nyomás a, a lakosság, illetve a zöldek részéről. Ezeket a blokkokat akkor nem indították újra, tehát leállítva is maradtak, és aztán a Fukushima balesetet követően született egy döntés arról, hogy, hogy fokozatosan kivezetik a, a maradék blokokat, és évről évre állítottak le még egységeket, és úgy jutottunk el 22 be hogy mostanra már csak három blokk működött, és az volt tehát a terv, hogy ezeket mind leállítják az végén. Csak hát van egy nagyon erős nyomás a német kormányon, hiszen, ugye Oroszországból gyakorlatilag megszűnt a, a földgáz import, nem teljesen, de, de majdnem megszűnt, Németország irányába megszűnt. E, és, és az, hogy a, a földgáz nem áll úgy rendelkezésre, mint a korábbi években, ez nyilván egy ellátásbiztonsági válsághelyzetet okoz, nem csak a földgáz, hanem a villamosenergia termelés területén is. És aztán, hát régóta mondta a, a, a német villamosenergiaipar, hogy, hogy a még működő atomerőket üzemben kellene tartani, de mivel a német kormányban ben vannak a zöldek, ezért ezzel szemben nagyon komoly ellenállás volt. Ráadásul ugye az, a dolognak az a pikantériája, hogy, a, hogy mind az energiaellátás biztonságáért felelős gazdasági miniszter zöldpárti, mint pedig a környezetvédelmi területért felelős miniszter a német kormányban zöldpárti, és hát mind a ketten az ellen voltak, hogy ezek hogy az atomerőblokkok üzemben maradjanak, miközben nyilvánvalóan látszik, hogy a tél közelettével ez, ez, ez szélszerű lenne, és akkor végül is egy hosszú, véget nem érő, vitának látszó é, é, vitát lezárt egy hatalmi szóval a kancellár, é, aki azt mondta, hogy, hogy maradhatnak üzemben, nem csak két blokk, ahogy az zöldek szerették volna, hanem, hanem három blokk. É, április 15-ig, 2023. április 15-ig szól most ez a, ez a rendelet. É, viszont é, viszont nincsen üzemanyag hozzá. Nincsen ezekhez a blokkokhoz a megfelelő mennyiségű üzemanyag.
0: Kiszállította eddig.
1: Az Ezekhez az erőművekhez több forrásból be lehet szerezni üzemanyagot. Ugye Németországban is van összeszerelő üzem, Franciaországból is tudnak venni üzemanyagot. Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a piacnak nagyjából a 40%-át az urándusítás irányából az oroszok fedik le. De ugye nem elég csak dúsítani az uránt, hanem abból üzemanyagkazettát is kell készíteni. Én úgy érzékelem, hogy a a zöldek a német kormányban valójában az ellen voltak, hogy hogy azért nem akarták üzemanyagot beszerezni, mert akkor azzal meg lenne az esély, hogy ezek a blokkok tovább menjenek, és úgy tűnik, mintha az ő, a német zöldeknek fontosabb lenne az ő, ő választási ígéretüknek a beteljesítése, mint az ország energiállátásának a, a biztonsága. Tehát szerintem azért akadályozták az beszerzést, hogy, hogy fizikailag lehetetlenítsék el a, a üzemet, de végül most lehetséges a üzem, Ugye az van, hogy a, tehát három blokkról beszélünk, az Izár 2, ami Bajorországban van, ez egy 1400 megawattos nyomotvizes erőmű, ez, ez, ez egészen decemberig el tud menni, december 31-ig el tud menni névleges teljesítményen, és utána egy úgynevezett ilyen csúszóparaméteres üzemben fog működni. Egyszerűen a reaktorban lévő üzemanyagban leglévő még, meglévő tartalékot fogják felhasználni, és folyamatosan csökkenő teljesítmény mellett, valószínűleg áprilisig el tudnak vele üzemelni. A Neckar West-Hen 2-es blokknál van még a pihentető medencében annyi üzemanyag, hogy annak az újrarendezésével, a reaktorba való berakásával valószínűleg el tudnak menni április 15-ig, és bár tartalék, de még egyszer mondom, hogy a tartaléknak nem nagyon van értelme, tehát üzemeltetni kell ahhoz, hogy hogyha ha kell a villamosenergia rendszer számára. Akkor ez szintén 1400 megawattos teljesítményű, és hát a harmadik blokk, amiről a zöldek hallani sem akartak, ez az Emsland nevezetű atomerőmű, az északon van, északnyugaton. nyugaton Na most ennél, ennél még én úgy látom, hogy, hogy vizsgálják azt, hogy, hogy hogy lehet üzemanyaggal ellátni ahhoz, hogy, hogy tovább tudjon működni. Tehát összességében összefoglalva a kérdésre a, a választ, ezek most úgy van kommunikálva a német kormány részéről, hogy kvázi tartalikban vannak, de hát Tovább fognak üzemelni januártól, szerintem, és, és így, így tudnak végül segíteni a, a hideg időszakban a villamosenergiaellátásban.
0: De akkor politikailag nem feltétlenül, de technikailag szinte biztosan április után ezek már nem működhetnek? Nem tudnak működni?
1: Na most ez, ez megint egy nagyon érdekes kérdés. Ugye az is benne van a német kancellár rendeletében, hogy a, a korábban kiadott engedélyek itt érvényesek, tehát nem kell egy új, engedélyezési folyamatot lefolytatni, csak azért, hogy erre a három és fél hónapra még működhessenek ezek a, a blokkok. Technikailag ezekben a blokkokban még van legalább 30, de inkább 40 évnyi tartalik.
0: Tehát, Eddig lehetne üzemeltetni?
1: Minden további
0: 2050 Ezek
1: minden további nélkül még 30 vagy 40 évig működhetnének. Ez a három blokk, ez a Németországban a három legmodernebb, legújabb blokk, ezek 88 és 1988 és 89 ben lettek üzembe helyezve. Tehát tulajdonképpen olyan idősek, mint a Paksi 3-as és a 4-es blokk, minden további nélkül mehetnének még, még legalább tényleg 30 vagy akár 40, 40 évet. Hogy fognak-e tudni, ez, én úgy látom, hogy nem világos. Tehát azért ez az energiaellátási válsághez rengeteg változást hozhat még magával ezen a télen, lehet, hogy akár a német kormányban is vált rendeződést eredmény, ez az a, az a helyzet, ami még előttünk áll. Úgyhogy én nem, nem látom ezt lefutottnak. Nagyon érdekes, mert néhány hónappal ezelőtt, hogyha megkérdeztek engem, akkor mindig azt mondtam, hogy szerintem a németek számára nincsen visszaút. Én magam sem gondoltam, hogy egy, egy ilyen három és fél hónapos hosszabbítást beletesznek a rendszerbe. Ugye azon nagyon érdekes még, hogy a, hogy a szociáldemokraták, meg a zöldek mellett még a szabaddemokraták is benne vannak a német kormányban, és a szabaddemokraták kifejezett, a legelejétől kezdve szorgalmazzák, hogy ezek a blokkok maradjanak üzemben, sőt, ők azt képviselték, hogy, 2000, hogy a mostani rendelettel valójában 2024-ig kellene hosszabbítani a, a működésüket ezeknek a blokkoknak, ugyanis hát eléggé konszenzus van a piacon a tekintetben, hogy nagyon nehéz lesz a 2022 22, 23 nak a tele, amiben, amiben most megyünk bele, de hogy valószínűleg még nehezebb lehet ellátási szempontból a 23-24. Tele. És emiatt mondják azt szereplők a, a németi parban és a német kormányban, hogy legalább 24, ig 24 ig előre kéne látni. Ugye azt látni hogy nagyon fontos, hogy nukleás üzemanyagot nem, nem lehet úgy beszerezni, mint hogy autóval beállok a benzinkutra és, és megtöltöm a tankot, hanem, hanem ott. Egy fél éves előrendelés van legalább, mert be kell szerezni a komponenseket, a dúsított uránt, össze kell szerelni az üzemanyagot, tehát nem lehet csatcsentintésre oda teremteni a, a friss üzemanyagot, hogyha szükség lehet 23 nyarán, őszén vagy telén a, a, ezekre az atomerű a Németországban, akkor ott mostanában döntést kellene hozni az üzemanyag beszerzésére.
0: Fukushima előtt, illetve most mekkora a német energia Mixben, illetve mekkora volt az atomenergia aránya. Most ugye akkor nagyjából 4000 megawatt körüli kapacitás van.
1: I- Igen, ugye, előtt... a, a, ugye a német rendszer sokkal nagyobb, mint a, a magyar. A, a mögöttünk ö, lévő fél évben nagyjából a 6%-át adta, adták a német atomerőművek a, a németországi villamosenergia ellátásnak de, de Fukushima előtt ők 20% fölötti részarányt képviseltek szintén. Tehát azért itt a, itt a leépülés Németországban az nagyon ke- komoly volt. Ez a 6 ez kevésnek tűnhet, de hangsúlyozom, hogy ugye termelőről van szó, ami időjárástól független. Ezért is értékelődött fel ezeknek a szerepe.
0: Mennyire nehéz újraindítani egy leállított atomerőművet? Ugye mondta, hogy 17 blokk van, Három működik, akárhogyha ezt a hármat is állítják, de mondjuk a másik 17 újra lehetne indítani? Újra termelhetnének ezek az erőművek, ezek a blokkok?
1: Ezek nagyon változó állapotban vannak, tehát a maradék 14 blokk, amiről beszélhetünk, ezek között van olyan, amit, amit gyakorlatilag úgy leállítottak, hogy, hogy nagyon nagy műszaki erőfeszítéseket igényelne visszaindítani őket, és van közöttük jó pár, ami ami technikailag visszaindítható lenne, előkészületek után. De itt nagyon komoly jogi problémák keletkezhetnek. Ugye nem akármiért van az, hogy ebben a, a legutóbbi kancelári rendeletben benne van az, hogy a jelenlegi engedélyek érvényesek maradnak, és nem kell újra engedélyeztetni őket. Mert a, ugye a leállított reaktor az egy év után, vagy, vagy azonnal visszavonja a hatóság az engedélyét, vagy, mert ezt kéri tőle az üzemeltető, vagy, vagy másokból visszavonja. De általában az a, az a, a szabály, hogy ha egy évig nem működik egy reaktor, annak megszűnik automatikusan az üzemeltetés engedélye. És az engedélyt újra megszerezni az óriási erőforrásokat igényelne, hiszen egy csomó mindent újra kell vizsgálni, meg kell győződni arról, hogy a, a több éves állásidő alatt nem mentek-e tönkre rendszerek, nem történt olyan szintű korrózió, nem álltak be szivatjuk, csapágyak, egyerekek. Egy Tehát, hogy ennek az igazolása, hogy a, a blokk működőképes, az, az adott esetben akár aránytalanul nagy erőforrásokat is igényelhetne. Tehát nem annyira egyszerű, azt mondom, hogy jöjjön vissza, és akkor oda mennek a szakemberek, és visszaindítják. És a másik oldal pedig pont a szakembereknek az oldala. É, tehát azért a német kormány, a német politika mondjuk inkább így, 2011 után nagyon következetesen folyamatosan ütötte ezt az iparágat, és világosá tette a szereplők számára, hogy, hogy nem akarja az atomenergiát a német energiamixben, és ez nyilvánvalóan a szakembereknek az elvándorlásához vezetett. Tehát... Nagyon sok erőműben önmagában az üzemeltető személyzet kiállítása az az alapvető problémákat okozna, hogyha most azt mondanák, hogy hogy hú, vissza kell indulni. Nyilván meg tudnák teremteni a kritikus tömegnek megfelelő létszámot, de ez egyáltalán nem nem evidens.
0: Akkor mennyi idő lenne, hogyha mondjuk a legmodernebbeket indítanák csak, hogy terveznék újraindítani a 14-ből, Évek? Mert ezek szerint akkor nem hónapok, mert mondta, hogy fél év mire az üzemanyagot beszerzik egyáltalán.
1: Tehát nem szívesen mondok erre számot. Én azt gondolom, hogy hogy valószínűleg, hogyha nagyon nagy baj van, és összeszorítja a, 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 a... minden, minden erőforrást oda fordítana a német ö, kormány, akkor véletlenül egy, egy fél év alatt, egy év alatt a korábban leállított blokkok közül is tudnának indítani, de én erre őszintén szóval nem látok szándékot. En, ennek a, ö, persze, hogyha van egy óriási nagy energiarendszer összeomlás, akkor elképzelhető, hogy, hogy erre akarat lenne, de én, én ebben a pillanatban nem, nem látom ö, ennek, a, ö, ennek a szándékát.
0: Vannak olyan blokkok, amelyeket szét is szereltek, tulajdonképpen olyan állapotba hoztak, ahonnan már nincs Vannak
1: olyan blokkok, persze, van olyan, ahol lerobbantották már a hűtőtornyot meg. Tehát abszolút vannak olyan létesítmények, ahol a a visszabontás az, az abszolút zajlik.
0: És ugye ott van a szomszédos Franciaország, Európa egyik legtöbb atomerőművét működtető állam. Itt mekkora az energiamixben az atomenergia aránya, és mennyit tudnak ebből külföldre, akár mondjuk Németországba szállítani, ahol ugye egyre kevesebb az atomerőművi kapacitás, és hát nem érkezik földgás sem, vagy jóval-jóval kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.
1: Igen, Franciaország ugye a másik oldala ennek, a, ennek az éremnek. Franciaország a 70-es évek óta nagyon következetesen pronukláris energiapotikát visz, és Gyakorlatilag Franciaországban a fel, hogy 60 reaktor nagyjából a villamosenergiának a háromnegyedét adja. Tehát Franciaországban nagyon nagy szerep jut az atomerőművekre, és Franciaország általában villamosenergia exportőr. Ugyanakkor Franciaországban is van most egy nagyon speciális helyzet. A reaktoroknak a fele az gyakorlatilag áll, és ennek különböző okai vannak. Az egyik ok az, hogy, hogy tervezett karbantartás zajlott ezeknél a nyár folyamán, de a másik ok, ami ennél érzékenyebb, hogy az egyik reaktornál, a reaktornak a hűtőrendszerében egy tervezett, tehát nem rendkívüli, hanem, hanem betervezett normál, karbantartás során megvalósított vizsgálat során korróziós repedéseket találtak, és és ehhez a reaktorhoz hasonló reaktoroknál is rendkívüli vizsgálatokat rendelt el a hatóság, és más reaktoroknál is találtak ilyen, ilyen repedéseket. Úgyhogy 11 néhány olyan blokk van Franciaországban, ahol ezek a vizsgálatok jelenleg zajlanak, és most dolgoznak azon a szakemberek, hogy, hogy hol van szükség hegesztési varatokat kicserélni, vagy adott esetben csőd darabokat kicserélni. Na most, ez nagyon lényeges elem, mert én látom, hogy nagyon sokan kritikusan állnak ez a kérdéshez. De nagyon lényeges elem, hogy, hogy ezeknél a nagy berendezéseknél egy atomerőműben az a, az a szabály, hogy ezek nagyon túl vannak méretezve. Egy ilyen hűtőrendszeri vezetéknek nincsen tartaléka tulajdonképpen, és a meghibásodását pont azzal kell elkerülni, hogy rendszeresen vizsgálják. És, Tehát most az történt, hogy egy ilyen rendszeres tíz éves vizsgálat során tártak fel meghibásodást, és aztán a meghibásodásnak nyilván az a következménye, hogy tehát ez nem nyughat ki, hanem van benne egy olyan repedés, ami egy induló hiba, amit nyilván észre kellett venni, észre is vették, kiavítják, és akkor a, ebből származó probléma az, az el, el, elhárítódik, de ez időt igényel, tehát eddig az ideig, amíg ez a munka zajlik, addig a, ezek a blokkok nyilvánvalóan nem tudnak visszaindulni. Most ez igazániban Nyugat-Európában ad némi szűkületet a villamosenergia ellátás tekintetében, mert nyilván a, a A németek leállították a reaktorok nagy részét a franciáknál most ez az időleges karbantartás leállás van. Tehát Nyugat-Európában van némi nyomása a villamos energiapiacon, azon túl, hogy a a földgáz nem áll olyan mennyiségben rendelkezésre, mint az szokásos volt. A franciák elképesztő erőforrásokkal dolgoznak azon, hogy amire megjön a nagy tél, és tényleg hideg lesz, addigra a lehető legtöbb blokkon ezt a problémát elhárítsák, és és visszatudjanak indulni. Ekkor lehet, hogy a németeknek, a franciák is tudnak segíteni. Most jelen pillanatban, és ez már jellemző volt a nyáron is, a, a franciáknak az export pozíciója, azok nagyon-nagyon visszaszorultak éppen emiatt az ügy miatt.
0: Mennyi energiát exportáltok eddig, vagy legalábbis a csúcsidőben, a legjobb időszakban a franciák?
1: Ö, ő nekik az éves energia, az éves villamosenergia termelésüknek több mint a 10%-át ki tudta tenni az export. Főleg időlegesen voltak nagyobb, nagyobb ilyen export periódusok. Hát ez, ez most nincsen meg.
0: És ugye mondta, hogy itt a kihasználási tényező, vagyis tulajdonképpen az, hogy ezek a berendezések mennyi energiát termelnek, mennyire a maximum közel közelében vannak. Ez igencsak magas. Mit jelent ez most Európában? Milyen kihasználási tényezőkkel működnek az európai atomerőművek művek nagy átlagban?
1: Nagy átlagban a, 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 a jó karbantartott tartott egységek 90% körüli kihasználási tényezővel mennek. Ez abszolút jellemző a, a finn, a, a magyar, a cseh blokkokra. Ezek nagyon bejáratott technológiák, és, és, és jól tudják őket üzemeltetni. Úgyhogy az élboly az a a 90-92 százalékos éves kiasználási tényező környékén
0: működik. És a hiányzó 8 százalék az a karbantartásokra esik, vagy magára működésre?
1: Nem, nem. Tehát a kiasználási tényezőben az a 8 kötőjel 10 százalék, az gyakorlatilag az az időigény, ameddig a a karbantartás és az üzemanyag csere történik. Ugye tipikusan egy atomerőmű az 11 hónapig működik, és egy hónapig üzemanyag cserére karbantartásra áll. Ebből jön ki gyakorlatilag ez a, ez a 90 fölötti érték.
0: Ukrajna a kritikus infrastruktúrája elleni orosz csapásokat követően jelezte, hogy leállítja államszállítását az Unió felé, de ezen belül is ennek a lépésnek az egyik oka az Európa legnagyobb atomerőműve körüli folyamatos bizonytalanság. Mit tudunk most az aporizsiai erőmű működéséről? Termel áramot így 2022. október végén?
1: Nem, nem termel áramot. Szerencsére sikerült elérnie azt a nemzetközi közösségnek, a szakmának, hogy, hogy leállítsák. Ugye engem, engem is személy szerint is rettentően zavart az, ami itt a nyáron történt, folyamatosan támadások érték az erőművet, esetkelt a hálózat körülötte, és ugye mind az orosz, mind az ukrán fél azzal fenyegetett, hogy valami nagyon nagy baleset lehet az erőműben. Én magam is amellett érveltem, hogy, hogy le kell állítani ezeket a blokkokat egy ilyen bizonytalan környezetben, ha egyszerűen a felek nem hajlandóak megérteni, hogy, hogy atomerőmű környékén nem lővöldözünk tüzérséggel, akkor akkor, akkor le kell őket állítani, mert sokkal kisebb a, a balesetnek a kockázata, hogyha, hogyha lehűtött állapotban vannak a blokkok. Szóval leállították ezeket végül szeptemberben, és azóta le vannak állítva, tehát ebben a lehűtött, hideg lehűtött állapotban vannak.
0: Ez mit jelent? Mert ugye arról viszont beszámoltunk mi is néhány héttel ezelőtt, hogy újra be kellett kapcsolni a vészhelyzeti generátorokat, megint leszakadt a hálózatról. Igen. Ahhoz képest, hogy nem termel, azért folyamatosan bekerül a hírekbe azzal, hogy megint probléma van.
1: Igen. Tehát ugye azt kell tudni, hogy a tele helynek négy távvezetéki kapcsolata volt eredetileg, és plusz, plusz van egy tartalék betáblálási pontja, mert van a hat darab blokk mellett egy, egy, egy széntüzelésű erőmű, és annak van egy, egy, egy másik, egy ötödik hálózati kapcsolata. Tehát a, a, az oroszok eléggé galád módon, de szépen egymás után leszedegették ezeket a távvezetékeket, tehát szétlődték őket gyakorlatilag, és volt, hogy, hogy egy távizeti kapcsolat volt, aztán utána az megint támadást kapott, akkor leszakadt újra, helyreállították, az ukránok újra ö, szétszakították a hálózati kapcsolatot, szóval elég sok bonyodalom volt ezzel, és azért lehetett az utóbbi hetekben is hallani erről, mert bár volt egy stabil kapcsolat, de ez a a támadások során újra megsérült. És ugye a leállított állapotban is van szükség villamos energiára, mert egyrészt ugye a, a, a felügyeleti rendszereket működtetni kell, ehhez áram kell. a az atomerűmű üzemanyagot akár a reaktorzónában van, akár a pihentető medencében, az folyamatosan hűteni kell mert a benne lévő radioaktív anyagoknak a bomlása, az még termel annyi hőt, hogy ezt, ezt muszáj hűteni. És ezért kellett a dízelgenerátorokat időnként elindítani, mert hogyha nem tud kívülről villamos energiát kapni, akkor a dízelgenerátorok tudják pótolni ezt a, ezt a betáplálást. Na most azt tudni kell, hogy a, ezek a dízelgenerátorok nagy számban vannak jelen a, a telephelyen, tehát önmagában dízelgenerátorokkal is lehet biztosítani az áramellátást, de nem nem szeretjük ezt az állapotot, mert az nem annyira stabil, mint hogyha kívülről hálózatról kapja az áramot. A dízelgenerátorok után, tehát ott, ott már nincsenek további tartalékok, illetve hát akkor dízeüzemanyag utánpotlásra van szükség, ami egy háborús környezetben meglehetősen bonyolultá is tudhat válni. Most a Nemzetközi Atomalági Ügynökség rengeteg mindent tett ezen a próbált próbálta rávenni a feleket, hogy, hogy hagyják ezt a tevékenységet abba, ne támadják az erőművet. Nagyon fontos volt, hogy a szeptember elejé nau látogatás során gyakorlatilag ott hagytak egy állandó missziót az erőműben, erre én úgy látom, hogy nem számítottak igazándiból a, a felek, hogy, hogy ott na is szakértők maradnak a telephelyen. És szerintem, ami szintén nagyon fontos, hogy bár október elejével megjelent egy, egy orosz elnöki rendelet, ami Oroszországhoz csatolja és a rosszatom részévé teszi az erőművet, de a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a főigazgatója egyértelművé tette többször nyilatkozatban, hogy ezt, ezt nem fogadja el a nemzetközi közösség ezt Ukrán területen lévő Ukrán atomerőműnek fogadja el a nemzetközi atomenergia ügynökség, és nem pedig nem pedig orosz létesítménynek. De igazániból a, a következő periódusban szerintem, ami, ami problémát fog még okozni, hogy nyilván az oroszoknak a szándéka az, hogy az erőművet tényleg orosz tulajdonban akarják venni, ki akarják sajátítani az áramot, és a rossz atom részévé akarják tenni az üzemeltető szerzetet, ehhez valahogy rá kéne venniük a, az üzemeltetőket, hogy, hogy csatlakozzanak ahhoz a céghez, amit ennek az érdekében létrehoztak. Ezt elég nemtelen módon teszik egyébként, tehát elrabolták a vezérigazgatót, két nap után kiengedték Az informatikai el, igazgatót. Elrabolták a humán igazgatót, őt három nap után engedték ki, és még több vezetőt elraboltak. Hihetetlen hogy mondjam, aggályos és elítélendőek ezek a, ezek a módszerek. Nyilvánvalóan látszik, hogy ilyen nyomásgyakorláson keresztül próbálják rávenni a személyzetet arra, hogy, hogy menjenek át ebbe a, az orosz üzemeltető szervezetbe. Itt ugye az előbb a, az ünnelt előtt beszélgettünk arról, hogy az engedélyek mennyire fontosak, ugye itt is rendelkeztek erről, tehát az orosz elnöki rendelet azt mondta, hogy, hogy az ukrán hatóság által kiadott engedélyek, akár a blokkok üzemeltetési engedélye, akár a személyzetnek az engedélyei, ezek érvényesek, 22-28-ig talán, ha jól emlékszem, tehát viszonylag nagy idő ablakot adtak maguknak, de én azt gondolom, hogy ezt a nemzetközi közösség nem, nem fogja elfogadni, és hát ezeken a kényszerítő intézkedéseken keresztül próbálják azt elérni, hogy, hogy átkerüljön orosz irányítás alá. Eközben, ami szerintem még, még nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy, hogy az oroszok megvádolták azzal az ukránokat, hogy, hogy valahol, számomra nem világos, pontosan hol, de hogy piszkos bombát vetettek volna be, és a Nemzetközi Atomenergia ügynökség reagált erre a a, a lépésre, mégpedig úgy, hogy, hogy két telephelyre is kiküldtek rendkívüli ellenőrzésre nemzetközi szakértőket, és a, az ünnökség azt közölte, hogy korábban már az egyik ilyen telephelyen vizsgálódtak, és semmi olyan tevékenységnek a nyomára nem akadtak, amit Ukrajna nem jelentett volna korábban be. A másik telephelynél még várjuk a, az eredményeket. A, a, a naűnek a közleménye nekem azt üzeni, hogy, hogy a két fél közötti bádaskodásról van szó, és nem valószínű, hogy, hogy találnak mögötte tényleges tartalmat, tényleges tevékenységet, de meg kell várjuk majd ennek a, a vizsgálatnak az eredményét.
0: Ugye egy jó 20 percet ezelőtt hosszan beszélgettünk arról, hogy a 17 német blok pontosabban a most álló 14 német blokkot milyen gyorsan lehet, vagy lehetne újraindítani, Az aporizsiai erőmű újraindítása mennyire lenne egyszerű feladat azokhoz képest?
1: mindenképpen sokkal egyszerűbb lenne. Tehát ugye ezek nem úgy lettek leállítva, hogy, hogy kvázi véglegesen, hanem leállították őket azért, mert hogy ezek a harci cselekmények zajlanak a, a környéken. Ezeket egy-két hét alatt valószínűleg újra lehet indítani. Most de nem így kívülről nagyon nehéz megmondani, hogy a hat blok összességében milyen műszaki állapotban van, mit tettek még az elmúlt hónapokban, de mondjuk az ötös-hatos blokk, ami Egészen szeptemberig működött. Ezek, én azt gondolnám, hogy, hogy egy-két héten belül újraindíthatóak, és az oroszok szerintem azon is dolgoznak, hogy, hogy újraindítsák, hiszen a hosszú távú szándék szerintem orosz oldalról az, hogy, hogy az elcsatott területeket ebből a, az erőműből lássák el villamos energiával.
0: Mekkora ennek a kapacitása?
1: Ez összesen 6000 megawatt, tehát hogy ez, azért ez egy nagyon, nagyon komoly Apaxi atomerőmű teljesítményének a háromszorosáról e, beszélünk, tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagy erőmű.
0: És ugye érdekes, hogy azt mondta, hogy a NAÜ vezetősége jelezte, hogy elcsatolhatatok bármit, ez ugyan ukrán marad. Hogy van, illetve hogy lehet, hogy a NAÜ-nek, az ENSZ egyik szervezetének ilyen erős a szava, nem úgy, mint mondjuk akár a német vezetésnek, a francia vezetésnek, az amerikai vezetésnek. Szóval ennyire erős a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség politikailag, illetve ennyire fontos, megkerülhetetlen tényező az atomenergiaiparban, még Moszkvából nézve is a hogy akár ebben is szerepük lehetett?
1: Ö, igen, tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség én azt látom, hogy, hogy politikailag is, és társadalmi szempontból is egy nagyon kredibilis, nagyon hihető és nagyon hiteles szervezet. Ugye ténylegesen nuklelás biztonsági szempontból a nai nincsenek hatósági jogkörei. A nuklelás biztonság, mint olyan, az mindenhol nemzeti hatáskör, az adott országnak a hatóságának a feladata megítélni nukleáris biztonsági kérdéseket, sőt, a, a szabályok kialakítása is nemzeti hatáskör. De mégis a, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben annyira nagy kompetencia eh, gyűlik össze, eh, hogy ebben a eh, tekintetben megkerülhetetlen. A másik dologban viszont eh, a, a szépgáz területén, tehát a eh, nukleáris anyagok eh, illegális felhasználása és elterjedésének a megakadályozása területén, eh, ott azonban kvázi hatósági jogköre van a, eh, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek. Tehát eh, a, a NAÜ egy olyan szervezet, ami a nukleáris anyagoknak a nyilvántartását, a nukleáris fegyverek elterjedésének a megakadályozását, abszolút, mint, mint egy nemzetközileg elfogadott szerv végzi, és hogyha valahol felmerül azzal a kapcsolatban kételj, hogy, hogy, hogy visszajelnének a nemzetközi szabályokkal, akkor azt a, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tudja jelezni az ENSZ biztonsági tanácsának, és akkor az ensz t össze kell hívni, és akkor ott nyilván politikai szinten, de mégiscsak születik egy állásfoglalás, aminek aztán következményei lehetnek. Úgyhogy igen, nagyon nagy hitelesség és nagyon nagy kredibilitás van a, a Nemzetközi atomenergia Ügynökség mögött. Persze most visszatérve erre a, a tulajdonjogi kérdésre, maga a Naü ezt nem fogja tudni eldönteni, de az, hogy mit képvisel ebben a kérdésben, az nyilván igazodási pont lesz kormányoknak és más ENSZ szervezeteknek.
0: És vajon a Kreml Moszkva attól tart elsősorban, hogy a NAÜ olyan véleményeket fogalmaz meg, az Oroszországban működő nukleáris létesítményekről, amely nem feltétlenül jó az orosz kormányzatnak, vagy attól, hogy Oroszország határain túl az oroszok által épített, üzemeltetett vagy építendő uh, nukleáris létesítményekről fogalmaz meg negatív véleményt. Ez is benne lehet?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy azért nyilván eh, rengeteg diplomácia, politikai diplomácia és külkereskedelmi diplomácia gyűlik össze ezekben a kérdésekben. Nyilván nem érdeke egyébként, nemcsak a nai nem érdeke, hanem egyáltalán a nemzetközi közösségnek sem érdeke az, hogy, hogy ebben, a, ebben a kérdésben Oroszországot elszigetelje. Nem érdeke, mert, mert hosszú távon csak egy olyan szereplőről beszélünk, akivel együtt kell működni, hogyha leválna a nemzetközi közösségről Oroszország, az nagyon nagy baj lenne, és hát nuklális üzemagyag ellátás oldaláról sem nélkülözhető Oroszország, hiszen a legnagyobb dúsítási kapacitással rendelkezik uralja az izomanyagpiacnak nagyjából 40 át tehát nem lenne jó ebből a szempontból sem senkinek, hogyha Oroszországot el, elszigetelnék. É, é, és szerintem a, a NAÜ tartózkodna attól, hogy most az ukrajnai események kapcsán bármit mondjon a, az oroszországi létesítményekről, de azt mindenképpen meg tudja fogalmazni, hogy milyen biztonsági kultúra van egy ilyen tevékenység mögött, hogy mit üzen ez mondjuk a, a többi ország számára az orosz atomenergetikai cégekről, mint nukleáris technológia szállítókról. Tehát itt igenis van egy nagyon komoly kockázat, amivel szerintem az orosz kormány játszik, mert az egyik legfontosabb exportpiacukat igenis veszélyezteti az, Eh, ahogy zaporoséban eljárnak, eh, és a rosszatomnak, mint nemzetközi szereplőnek, igenis csökkenti a mozgásterét, eh, jövőbeli mozgásterét is az, ami, eh, ami zaporoséban eh, zajlik. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a nemzetközi ötményegi ezzel tisztában van, és amikor f- üzeneteket eh, fogalmaz meg, eh, akkor erre a körülményre eh, tekintettel is fogalmazza ezeket.
0: És akkor térjünk rá a minket legjobban, leginkább érintő, legjobban érdeklő területre, Paks 2-re, illetve adagyunk el egy, egyelőre Paks 1-nél. Meddig lehet maximálisan kitolni az üzemidőt? Lehet-e mondani, hogy van egy olyan végső határidő, ami után Paks 1 már kisebb-nagyobb beavatkozásokkal sem üzemelhet? Szóval milyen lehetőségeink vannak most ebben a pillanatban?
1: Tehát Paks 1 82 és 87 között indultak a blokkok 30 éves tervezett üzemidővel, ez 212 és 2017 között lezárult, le vagy hát lejárt ez a 30 éves üzemidő akkor meglettek hosszabbítva a, a blokkok üzemeltetési engedélyei. Húsz évvel, ugye ez egy, egy engedélyezési folyamat volt, amihez műszaki beavatkozások is tartoztak, tehát ebben a pillanatban a PAX négy darab blokk 2032 és 2037 közöttig rendelkezik üzemeltetési engedéllyel. Jelenleg annak a vizsgálata zajlik, hogy ezentúl mennyi lehet A kormány hozott itt egy nagyon határozott döntést, azt mondta, hogy szándék van az üzemidő hosszabbításra, kiadta a feladatot a műszaki törletnek, tisztázza, hogy mennyi maradék üzemidő van, és hajtsák végre azokat az intézkedéseket, amelyekkel mégis az a, ez a további üzemidő hosszabbítás, így hívjuk, hogy további, tehát egy tulajdonképpen üzemidő hosszabbítás 2.0, így is mondhatnánk, hogy ez milyen feltételekkel és meddig meg. Tehát ebben a pillanatban én nem tudom megmondani, hogy az egyes blokkok esetében pontosan hány év lesz ez a további hosszabbítás? Valószínűleg 10 és 20 év közötti lehet a, a további eh, hosszabbítás, eh, Az is elképzelhető, hogy blokkonként ez eltérő lesz. Lehet, hogy lesz olyan blokk, amelyik 10 évet, lehet, hogy a 12-t és lesz, ami 20 évet fog tudni még eh, 2032-höz eh, képest eh, üzemelni. Eh, ugye azt is kérdezte, hogy hogy lehetnek-e ehhez szükségesek beavatkozások, egészen biztosan, tehát erre erre tudunk válaszolni. Már az első üzemidő hosszabításokat kapcsolódóan is voltak teendők, műszaki teendők, az nem csak egyszer annyi volt, hogy kellett egy új papír, és aztán tovább lehetett menni, de most még több műszaki teendő van, É, ugye még ezt most nem tudjuk, mert a program műszakilag jelenleg van előkészítés alatt. Én azt tudom mondani, hogy a a erőműben, a lovizai atomerőműben Finnországban, ott azzal számolnak, hogy a, ott is egy plusz 20 éves további üzemidő hosszabbítást terveznek, és ott két blokk van, és a két blokkra egy milliárd eurót gondolnak szükségesnek elkölteni ahhoz, hogy az a plusz 20 évesű tovább üzemidő hosszabbítás lehetséges legyen, vagy lehessen. Tehát, hogy Csak
0: összehasonlításként Paks 2 mennyibe kerül? Paks 2 szerint?
1: 12 milliárd euró a két, két új blokk. Tehát azért, Vagyis az egy
0: 12 de
1: Így van, tehát hogy, hogy ezzel mondjuk azt, hogy a, hogy a tizede beruházásra szükség lehet ahhoz, hogy a további üzemidő hosszabbítás lehetséges legyen. Most nyilván vannak nagy berendezések, amelyeknek a, a cseréje túl komplikált, és túl drága lenne, de ezek a berendezések, ezek a nagy berendezések, ezek nagyon nagy tartalékkal készültek annak idején. Tehát itt nem valószínű, hogy cserére lenne szükség, de olyan elképzelhető, például Finországban korábban a reaktortartályt kellett hőkezelni kezelni ahhoz, hogy, hogy tovább tudják használni. Ez most nálunk úgy tűnik, hogy nem lesz szükséges, de mondjuk ilyen típusú beavatkozást akár el is lehetne képzelni, és ez van egy csomó dolog, amit ki kell cserélni, modernizálni kell. Lehet, hogy egy ilyen időtávon érdemes a a turbinába befektetni némi pénzt, hogy a hatékonyságát még egy picit növeljük, és a hatékonyság növelés plusz a további élettartam együtt egy, egy kedvező konstellációt jelent. Kábeleket lehet, hogy cserélni kell. Lehet, hogy bizonyos burkolatokat ki kell cserélni. Tehát Szivattyúkat lehet, hogy ki kell cserélni. Tehát vannak berendezések, amelyek kisebbek és cserére szorulhatnak, vannak, amelyeknél gondosabb üzemeltetést és még gondosabb felügyeletet kell megvalósítani, és vannak dolgok, amire ez egyszerűen hozzá se kell nyúlni.
0: Paskettő jelenleg hol tart, most lehet elátni látni a végét, pontosan hogy mikor lesz?
1: E, ugye Paskettő átkerült a, a külügyminiszter felügyelete alá. E, A külügyminiszter egyértelműen kommunikálja az az a kitűzött cél, hogy 2030-ig a a két új blok lépjen üzembe. Én úgy látom, hogy ezen dolgoznak a szakemberek. Megkapták a a létesítési engedélyt, további engedélyeket is. Elindult nagybenendezéseknek a gyártása, elindult a munkagödörnek a kialakítása. Ez a munka zajlik. Ismerve azt, hogy a rosatom a külföldi projekteket mennyi idő alatt valósította meg. Én azt gondolom, hogy 2032-re ezek a blokkok, ezek reálisan üzemi egységgé válhatnak. Nyilván rengeteg munka van még addig hátra, de a projektet a mostani körülmények között végig lehet vinni.
0: Ugye mindig az oroszokról beszélünk, de a beruházásban nyugati, német, francia és amerikai cégek is részt vesznek. Nekik mekkora az arányuk? mekkora a szerepük ebben a beruházásban?
1: Ugye akkor, amikor megkötöttük a szerződéseket a paskettő megvalósítására, akkor a rosszatom azt vállalta, hogy a projekt 55%-át a rosszatom csoporton kívüli szereplőktől fogja beszerezni. Tehát tulajdonképpen az a konstrukció, hogy 45% a rosszatom tartalom, és 55% a projektnek nem rosszatom tartalom. Ebben az 55% nem rosszatom tartalomba tartozik bele például a turbina, például az irányítás technikai rendszer, de számos más berendezések az építkezési munkában már a talajelőkészítésben nyugati cégek masszívan részt vesznek. Tehát ebben nagyon sok olyan szereplő kell, hogy közreműködjön, amelyek nyugati nyugati cégek, nyugati szereplők és nyugati technológiát hoznak ebbe a rendszerbe. Ez egyébként nagyon régóta jól működik. A Rosatom számos olyan projektet valósított meg, ahol ezekkel a nyugati cégekkel együtt működött. Kínában, de éppen adott esetben akár Oroszországban is valósultak meg ilyen projektek.
0: Ismerve az atomenergia, illetve báramennyire, ugye ismerjük már az atomerőmű építésnek a nehézségeit, illetve problémáit, hosszadalmasságát, ahhoz képest egy nagyon rövid választ kérnék, egy nagyon hosszú kérdésre, Paks 3. Megvalósulhat-e Pakson, lehet-e Paks 3, vagy ha egyáltalán egy harmadik erőmű épül Magyarországon, az nagyjából hova? És még hogy nehezítsem a dolgát, ilyen hasonló nagy, több ezer megavattos erőmű épülne, vagy épülhetne, vagy a jövő már a sokkal kisebb erőműveké?
1: Én ugye sokat beszéltem az elmúlt hetekben erről a kérdésről, és azért tartom ezt kifejezetten nagyon fontosnak, mert egy olyan nagy átalakítást, olyan nagy átalakulást indított el ez az válság helyzet, ami a háború kapcsán kialakult, hogy tényleg újra kell gondolnunk egy csomó dolgot. A kérdésére a válaszom komplex, mert egyrésztről, Annyira nagy villamosenergia igény növekedés látszik a különböző termelőiparok e, magyarországi meghanosodása e, miatt, amiatt, hogy a földgáztól el kell távolodjunk, és mondjuk a fűtést egy jelentős részben át kéne állítanunk hőszivatjukra, e, más megoldásokra. Hogy egy nagyon komoly villamosenergia igény bővülés látszik. Ez szerepel egyébként már a, a kormány energiastratégiájában is, de hogyha komolyan veszük azt, hogy a földgáz hosszú távon drága marad, és az ellátása kérdésessé vált, akkor mindenképpen még jobban felerősödik az az igény, hogy a földgáz felhasználást csökkentsük. Tehát ez szükségesé teszi azt, hogy Beszéljünk Pakson kívüli eh, nukleáris létesítményekről is. Na Most a, a Paks 3 az egy ilyen jól megfogható név, eh, egy rövidítés, valójában ne, nincsen arról szó, hogy pakson. A paksi telephelyen lehetne még atomerővet építeni. Ez a telephely, ez, hogyha megépül a paks kettő, akkor tele lesz. Eh, de akár a Dunamentén a eh, mondjuk pastól délebre akár, akár a Tisza mentén lehetséges lenne atomerővet építeni. Erre még egyszer hangsúlyozom, hogy a villamos igény növekedése és a földgáz felhasználástól való távolodásunk jegyében mindenképpen szükség és egy Tiszameri
0: vagy egy Pax 3-a, egy Pax 3-b, egy Paks b vagy Pax 3C, szóval sok kicsire lenne szükség, vagy megint egy két, három, négy ezer megavattos erőműre?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy egy vagy két darab ezer megawatt körüli blokkot kellene egy teljesen más telephelyen e- elképzelnünk. Ez a mi számításaink szerint minden további nélkül elférne a magyar villamosenergia energiarendszerben. Én azt gondolom, hogy az évszázad végéig az atomenergia biztosan benne marad az energiamixben. A mi számításaink azt mutatják, hogy, hogy akár 3000 megawatt plusz kapacitás a magyar villamosenergia rendszerben nukleáris bázison elférne. Ez, ez a villamosenergia rendszert még stabilabbá és jobban működővé tenné. És ezen kívül, tehát a nagy egységeken kívül azt mondom, hogy, hogy az a trend, amit látunk, hogy a nagy reaktorok mellett megjelentek kis reaktorok, ez mindenképpen figyelemreméltó. És újra visszaútalok a földgáz függőségből származó problémákra. Nagyon sok településen a, a fűtés az, az most a magas gázárak miatt megkérdeződött, és ezek a kis reaktorok például ebben tudnának segíteni, hogy egy nagy, nagyváros mellé odarakva egy ilyen kis reaktort, lokális villamosenergi plusz hőellátást tudna biztosítani, és akkor tudnánk ténylegesen távolodni a, a földgáztól. Tehát én azt gondolom, hogy a, a jövőben nagy reaktorok és kis reaktorok egyaránt fognak épülni. A nagy kérdés igazán a kis kapcsolatban az, a gyors alkalmazhatóság szempontjából, hogy hogyan tudunk egy olyan engedélyezési környezetet kialakítani, ahol könnyen és viszonylag rövid idő alatt ezek az engedélyezési folyamatok végigvihetőek.
0: Csak újra egy nagyon rövid válasz ezek nagyjából mekkorák lennének, vagy lehetnének? A,
1: a, a piacon nagyon sok különböző koncepció van. Itt a megavattos mérettől a a 10 vagy a 100 megavattos méretig különböző koncepciók léteznek. Romániában most nemrégiben elindítottak az amerikaiakkal egy projektet, ami egy úgynevezett new scale reaktorkoncepcióra alapul. Ez olyan moduláris reaktor, ahol 77 megawattos egy darab egység, de akár 12 darab egységet is egymás mellé le lehet rakni. De, de más ilyen koncepciók is léteznek. Van egy nagyon komoly, nagyon erős szándéke, Európában ennek az engedélyezési, egységes engedélyezési környezetnek a kialakítására. Ezen az úton nekünk is végig kell menni, nekünk is részt kell venni, és akkor fogjuk a konkrét technológiákat jobban tudni elmagyarázni.
0: Köszönöm, hogy itt volt az Mai vendége Aszodi Attila, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánya volt. A műsort visszaallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szétsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániel hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!